0: Oft zweifle ich an meiner reiterlichen Fähigkeit oder was ich verbessern kann oder wie ich die Pferde anders trainieren kann. Aber ich bin eigentlich so ein Typ, der, wenn, wenn ich mir irgendwas vorgenommen habe, dann ziehe ich das auch zu 1000 Prozent durch.
1: Pferdemenschen. Reitsportfamilien in Deutschland. Präsentiert von BEMA. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Der Pferdesport wurde ihnen seit Generationen in die Wiege gelegt. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag und das ganz besondere Leben als Reitsportfamilie. Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
2: Hallo Ina. Hi Lin. Moin.
3: <lacht> Willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Pferdemenschen-Podcast. Und du
2: warst wieder unterwegs, ne? Warst Richtung ja. Zeven im Norden unterwegs. Wo genau?
3: Genau, ich war in Häslingen bei Familie Löden ähm, und da habe ich mit äh, drei Generationen der Lödenmänner gesprochen, oh. mit Josch Löden, der jetzt äh, <lacht> gerade den Hof übernommen hat und äh, der äh, Chef des Ganzen ist, seinem Vater und seinem Großvater, der den Hof damals gegründet hat und ähm, ja, das war ganz spannend und… Ähm, ist auch wieder so eine Geschichte, es fing mit Hühnerkäfigen an <lacht> und äh, endete irgendwie jetzt bei äh, ja internationalem Reitsport. Mit oder, Leidenschaft. Äh, <lacht> genau. Ähm, ja, da arbeitet auch die gesamte Familie mit auf dem Hof. Also da gibt es noch eine Tante und eine Cousine und die macht die Buchhaltung und ähm, also da ist irgendwie, die leben da auch alle auf dem Hof oder um den Hof herum. Ähm, ja, und da die sind alle zusammen und fahren auch immer alle gemeinsam in den Urlaub und äh, die können gar nicht genug voneinander kriegen scheinbar.
2: Ich bin gespannt, was du zu berichten hast. Hören wir mal rein, ja. oder?
3: gerne.
0: Ja, Josch, stell dich doch auch einmal kurz vor. Ja, mein Name ist Josch Löden, ich bin äh, 29 Jahre alt und führe jetzt in dritter Generation unser Familienunternehmen, die Sportfilm Löden GmbH.
3: Mhm.
0: Und wie würdest du so deine Familie beschreiben? Ja, wir halten alle unheimlich zusammen. Wir sind, äh, würde ich sagen, sehr ehrgeizig und äh, auch sehr fleißig.
3: Und hier sind ja, wie ich vorhin schon gehört habe, fast alle Familienmitglieder irgendwie involviert und haben hier ihre Jobs auf dem Hof. Kannst du vielleicht einmal kurz so umreißen, wieso die Aufgabenverteilung
0: ist? Ja, also mein Vater und ich, wir ähm, machen im Prinzip den ganzen Beritt, die ganze Turniervorstellung. Äh, mein Opa ist äh, grundsätzlich der allererste im Stall, also egal an was für einem Tag, ob das Weihnachten ist, ob das... Silvester ist ganz egal, ob das Sonntag ist, er ist immer der Erste, der macht komplett die Fütterung, das Einstreuen der Pferde und meine Schwester, die reitet bei uns mit, meine Frau reitet die Pferde, die macht auch das alles, was umzu zu ist, auf dem Hof, Dekoration, Aufräumen, die sieht eben halt zu, dass alles immer sauber ist und das ist komplett ihre Welt, da hat sie unheimlich Lust zu. Und äh, meine Cousine, die macht unsere Buchhaltung und äh, meine Tante, meine Tante Ute, die ist ähm, halbtags bei uns angestellt und ähm, die kümmert sich um die Pflege, um das ganze Management im Stall Mhm. und organisiert alles, dass jeder das auch macht, was er er dann auch zu tun hat. Sie ist eigentlich hier so die gute Seele auf dem Hof, die kümmert sich eigentlich alles, was auf dem Hof ähm, Passiert, darum kümmert sie sich.
3: Okay. Und
0: ähm, wie funktioniert hier so ein typischer Alltag? Also wie sieht der Alltag hier so aus? Also wir arbeiten ja jeden Tag, ist ja klar, wenn du Pferde hast, die müssen ja jeden Tag äh, bewegt werden, gefüttert werden. Und so ein ganz normaler Tag ist, dass mein Opa um halb sechs im Stall ist und füttert und äh, äh, einstreut mit meinem Vater zusammen und dass wir um halb acht äh, die ersten Pferde dann reiten und dann sind alle in Gang.
3: Hm.
0: Und das bis um äh, halb zwölf. Und dann haben wir zwei Stunden Mittagspause. Auch mit unserem Team, mit unseren Mitarbeitern. Und dann geht es um halb zwei wieder los. Und dann ist Open End, bis alles fertig ist. Ja, und ihr wohnt ja hier auch alle genau. auf dem Beruf, mehr oder weniger, ja. ne? eigentlich wohnen alle hier bei uns um die Firma herum. Nicht schlecht.
3: Und wie ist ja. das so, wenn man als Kind in so eine Reitsportfamilie reingeboren wird?
0: Ja, für mich war das, äh, war das unheimlich schön, weil ähm, ich habe mich schon immer für Pferde interessiert. Also Schule war für mich immer ja okay, musste mal hingehen, aber ich war schon immer halb froh, wenn ich dann wieder im Bus nach Hause war und dann äh, zu reiten. Die Hausaufgaben habe ich eben halt dann auch hinten angestellt. Mhm. Ähm, und dann bin ich erstmal geritten und ich hatte das große Glück, dass ich immer gute Ponys hatte, weil mein Vater und meine Mutter und auch mein Opa, die haben schon Wert darauf gelegt, dass ich immer gutes Material hatte. Äh, Und durch die guten Pferde und guten Ponys, die ich schon immer hatte, war das für mich eben halt auch vorgegeben, dass ich äh, immer, mein Reiten wurde immer besser und äh, durch die Qualität der Pferde kam dann natürlich auch der Erfolg und wenn du erfolgreich bist, dann, ja dann bist du natürlich auch doppelt motiviert, weiterzumachen. Ne?
3: Und so, ich sag mal, wenn die anderen Jungs in der Schule, die waren nachmittags Fußball spielen oder so, das war jetzt nicht so deine Welt dann... Äh...
0: Nee, weil ich auch wirklich zwei linke Füße habe beim Fußball spielen. Also das ist eine Katastrophe. Das habe ich auch mal versucht, aber immer wenn es zum Spiel ging, dann musste ich mich auf die Bank setzen. Meine Mutter ist mit dem Kuchen gekommen, aber gespielt habe ich nicht. <lacht> okay, dann war es im Sattel also dann doch besser war, äh, auf Ja, gehoben. da konnte ich dann mehr glänzen, ja. ja.
3: Und jetzt äh, heute, wenn du nicht reitest, was machst du so ausgleichsmäßig? Hast du noch
0: irgendwie Hobbys? Ja, ich habe früher war ich, äh, was heißt früher? Also letztes Jahr, vorletztes Jahr, da habe ich mich, äh, da habe ich so ein bisschen Sport gemacht, bisschen Fitness, bisschen Boxen im Fitnessstudio. Ähm, ich reise gerne mit meiner Frau. Wir fahren mal am Wochenende weg oder vielleicht auch mal ein bisschen länger, gucken uns irgendwelche Städte an oder auch mit Freunden zusammen. Und ähm, jetzt erwarten wir ein Kind und dann denke ich mal, dass ich mich da ein bisschen mehr darum kümmern muss <lacht> und auch gerne möchte. Das Kind als Hobby. Ja. <lacht> und ähm, kannst du dich noch an das erste Pferd erinnern, auf dem du gesessen hast? Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das sogar das erste Pony von meinem Vater war. Blessier hieß das. Ähm, das war immer so, also das Pony hier auf dem Hof, auf dem haben, glaube ich, alle reiten gelernt. Mhm. Und äh, danach habe ich dann ein Pony bekommen, das hieß Dröppchen. Das war so ein ganz kleiner, schöner äh, Schimmel. Und da habe ich dann meine ersten Fürzügeklassen mitgeritten. Ja. Und ja, so ging das dann immer weiter. Dann
3: ging's los. Ja. ja. und wie ging es dann weiter? Also, was kam dann nach Fürzügeklasse?
0: Ach, <lacht> also, mein. Wir müssen jetzt nicht jedes Eltern, einzelne Eltern, die durchgehen. Schon, nee, aber die <lacht> waren schon wirklich sehr, sehr Pony-verrückt, was das eigentlich ich hatte wirklich schon immer ganz viele gute Ponys. Ähm, Habe dann auch Fürzüge, Klassen Europameister wurde ich dann mit einem äh, kleinen Pony, das hieß Charlie und ähm, dann ich, hat mein Opa mir ein ganz tolles Pony gekauft, das hieß Koskeron Gwenda, das war das kam aus Nienburg, das war so ein ganz schöner Palomino mhm. und mit dem bin ich dann meine erste deutsche Meisterschaft in Aachen damals geritten Okay, das heißt aber, du hast Dressur-Stadion dieses... Dressurstadion war das, ja. Du hast dieses ganze Pony-Programm voll von vorne bis hinten voll alles. durchgezogen. Mit Dressur, ich habe äh, auf der ersten deutschen Meisterschaft mhm. Dressur und Springen geritten. Und äh, ja, mein Onkel ist, mein Partneronkel ist Hartwig Burfeind. Mhm. Und äh, der hat mich dressurmäßig trainiert, weil das meinen Eltern auch wichtig war, dass ich auch ein bisschen diese dressurmäßige Ausbildung habe. Und ähm, ja, also habe ich dann ein äh, bisschen zweispurig gefahren... Und habe mich dann aber nach zwei deutschen Meisterschaften, Dressur und Springen, dann komplett für den Springsport entschieden.
3: Weil es einfach besser funktioniert hat? oder Ja, das,
0: das lag uns hier auf dem Hof und meiner Familie dann doch besser.
3: Und ähm, das Springtraining hatte... Äh, immer mein Vater. Und das hat auch immer funktioniert? Immer gut funktioniert, ja.
0: ja, aber es ist ja manchmal ist es ja ein bisschen schwierig. Wenn ja, so nee, aber das, das muss ich sagen, das ging immer gut. Wenn wir mal... Klar, hat man auch mal andere Meinungen gehabt, aber äh, dann ist er mit mir mal zu Achatz vor Buchwald gefahren, weil das auch sein Ausbilder war, aber mhm. im Grunde genommen war ich immer bei meinem Vater okay. im Training. Und wie ging es dann so weiter, also die, der Schritt von den Ponys zu den Großpferden? Genau, ich habe dann im ersten Jahr Junioren, habe ich äh, als 16-Jähriger Ponys und Junior Pferd geritten und konnte da den deutschen Meistertitel gewinnen mit dem Pferd Robedos, das war ein holländisches Pferd. Mhm. Und im Jahr darauf, das war dann 2009 glaube ich, konnte ich den Titel verteidigen in München und habe dann eine Bereiterausbildung angefangen bei Florian Mayer zu Hartum mhm. auf dem Gestüt Farste, Gestüt Eichenheim mhm. und habe da meine Ausbildung fertig gemacht und bin dann wieder nach Hause gegangen. Ja. Und habe dann für mich entschieden, dass ich auf unserem Hof Pferdehandel und Beritt und Pferdeausbildung weitermachen möchte. Und wenn du dich so zurückerinnerst, was würdest du sagen,
3: was ist der für dich bedeutendste Reitsportmoment gewesen? Also jetzt gar nicht mal so objektiv betrachtet, das war das größte Turnier, wo irgendwie ein Erfolg war, sondern wo du selber dich immer daran erinnern wirst, weil das irgendwie so ein Klickmoment oder so ein ganz besonders emotionaler Moment gewesen ist?
0: Ich glaube, das war schon der... äh Sieg meiner ersten deutschen Meisterschaft. Das wird, glaube ich, immer. Es gibt viele, ich habe viele gute und viele tolle Erfolge feiern können, aber das war schon so ein ganz besonderer Moment.
3: Und ähm, würdest du sagen, es gab mal einen Moment, wo du an dir gezweifelt hast oder an dem Weg, den du eingeschlagen hast, irgendwie? Ich zweifle,
0: oft zweifle ich an meiner reiterlichen Fähigkeit oder was ich verbessern kann oder wie ich die Pferde anders trainieren kann, aber ich bin eigentlich so ein Typ, der, wenn, wenn ich mir irgendwas vorgenommen habe, dann ziehe ich das auch zu 1000 Prozent durch. Und ähm, im Springsport ist das jetzt so.
3: Hast nie die Überlegung gehabt, mal was anderes nee. zu werden? Architekt, Pilot oder Absolut nicht. irgendwas?
0: Nee. Immer Pferde. Als Ponyreiter hatten wir, früher als wir. Ponys auch mal im Ausland geritten sind in Frankreich, da haben wir abends immer Maurice Tebbel und meinen ganzen Kumpels dann Fußball gespielt und da war ein ein Rechtsanwalt-Vater dabei, der hat auch mitgespielt und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, ihr müsst das vom Beruf machen, was ihr am besten könnt und wenn ihr das zu 100% durchzieht, dann seid ihr auch erfolgreich und ich glaube, da ist was dran und der Reitsport oder das Pferdehandeln, das kann ich glaube ich am besten von Mhm. allen Fähigkeiten, die ich habe und deswegen mache ich das auch.
3: Ja, wenn du jetzt so Rückschläge hattest, hattest du
0: sicherlich irgendwie auch mal in deiner Karriere. Wir alle, ja.
3: Wie äh, gehst du damit um?
0: Dann bin ich erstmal ein bisschen sauer und ärgere mich unheimlich, aber mach dann weiter. Mhm. Frag meinen Vater oder meinen Opa, ob die noch einen Tipp für mich haben oder ob ich irgendwas anders machen kann. Und dann helfen die mir und dann hoffe ich, dass es wieder besser wird. <lacht> und ähm, wie würdest du so deine.
3: Familie beschreiben, also wer sind so die pferdeverrücktesten Mitglieder?
0: Also f- unsere ganze Firma, wie sie da ist, den Grundstein hat ja mein Opa gelegt. Das ist einfach so. Und ich glaube schon, dass er auch mit Abstand der der Pferde-Verrückteste ist, ja. was das angeht. Ja.
3: Und gab es ein Pferd, wo du sagen würdest, das ist ein ganz besonderes Pferd, was für, vielleicht für die ganze Familie sogar besonders wichtig gewesen ist? Ich, oder? Ich, ich glaube, dass,
0: äh, ganz, dass wir ganz viele wichtige Pferde hatten. Aber ich glaube auch, als mein Opa angefangen hat, äh, die ersten Deckhengste zu kaufen, ich glaube, da hat er auch gutes Geld mit Und ich glaube, dass die auch schon so einen Grundstein gelegt haben.
3: Mhm. Und,
0: und deswegen bin ich jetzt auch wieder so, dass ähm, wir hatten unsere Zucht so ein bisschen zurückgebaut und haben die jetzt wieder erweitert, weil ich erstmal macht mir das unheimlich Spaß meiner Frau auch. Wir Mhm. gehen da unheimlich drin auf, in die Fohlen und in die ganze Anpaarung. Und ich glaube auch, dass das zu unserem Betrieb dazugehört. Ja. Also würdest du
3: sagen, das sind auch so die mittel- bis langfristigen Ziele, sich da in die Richtung noch weiter äh, aufzustellen? Ja, genau.
0: Ob das das nachher ganz erfolgreich ist, das werden wir in ein paar Jahren sehen. Aber ich hoffe jetzt erstmal, dass das die richtige Entscheidung ist. Mhm. Und wenn nicht dann müssen wir es entweder besser machen oder doch wieder einstellen. Und ihr
3: erwartet ja jetzt Nachwuchs. Was ist, wenn er oder sie, w- wisst ihr schon, was wird? Ja, ein Junge wird das. Und wenn er jetzt äh, nicht mit zwei linken Füßen geboren wird
0: und voll auf Fußball abfährt und gar dann, keinen Bock auf Pferde hat? Dann wäre das auch gut, weil die Fußballer deutlich mehr Geld verdienen. <lacht> <lacht> das wäre absolut in Ordnung, da habe ich gar kein Problem mit, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn, der, wenn die Firma einfach dann auch so weitergeführt wird. Das ist eigentlich so das Ziel, dass wir äh, dass wir noch vielleicht ein bisschen wachsen, mhm. äh, gerade auch was den internationalen Reitsport angeht, ähm, und dass die Firma dann so weitergeführt wird. Dass ja. wenn ich irgendwann so alt bin wie mein Opa, dass ich dann im Prinzip mir das genauso angucken kann wie er. Das wäre schon gut.
3: Ja. Gut. Das war's eigentlich schon. Und jetzt promo Ja, BEMA ist auch in dieser Folge ja wieder unser Partner und ihr nutzt hier im Stall auch die BEMA-Produkte.
0: Wann und wie verwendet ihr die? Also ich benutze bei meinen Sportpferden die BEMA-Decke täglich, vor und nach dem Reiten. Einfach, dass ähm, meine Pferde sich wohlfühlen, dass sie entspannt sind und locker sind und nach der Arbeit eben halt zur Regeneration.
3: Und habt ihr so ganz gute Erfahrungen bis jetzt mitgemacht?
0: Ja, absolut. Meine meine Mitarbeiter sind alle begeistert von den Produkten und ich selbst auch. Und äh, die Pferde hoffentlich auch.
3: (lacht) Vielleicht fangen wir einmal so auch an, dass Sie sich einmal kurz vorstellen.
4: Ja, also Jens Löden. Ich bin äh, jetzt 55 Jahre alt, habe diesen Beruf nicht erlernt, war eigentlich Landwirt, bin da mehr oder weniger so reingeschlittert. Und wir führen jetzt in der dritten Generation den Betrieb. Ja, das ist eigentlich das. Sie haben das, das gerade da so Alken. kurz
3: gesagt reingeschlittert. Können Sie das so ein bisschen mehr ausführen?
4: Ja, das ist ja in der Anfangsphase war das ja kein reiner Pferdebetrieb. Das war ein ganz normaler landwirtschaftlicher Betrieb, klein, aber eben halt alles dabei, was zu einem landwirtschaftlichen Betrieb dazugehört. Dann durch Zufall irgendwann mal in die Pferdebranche reingerutscht. Und das dann immer weiter ausgebaut, weil das eigentlich das war, was uns am meisten liegt. Mhm. Also mit dem Pferd zu arbeiten, das war immer schon interessant und hat immer Spaß gemacht. Ähm, Man hat natürlich auch immer die Chance, dass man äh, vielleicht das eine oder andere Superpferd mal irgendwann heraustrainiert und das dann eben halt auch gut verkaufen kann. Das ist natürlich wesentlich einfacher, als wenn ich jetzt äh, Kühe melke oder Schweine mäste.
3: Okay. Das heißt, der Fokus lag dann schon ziemlich schnell auf dem Kaufen, Verkaufen, ein bisschen Turnier in die Richtung, oder?
4: Ja, anfangs war das im Grunde äh, wirklich tatsächlich ein Handelsstall. Wir sind äh, losgefahren, haben normale Pferde gekauft, haben versucht, sie ein wenig äh, zu verbessern und dann wieder zu veräußern. Das war eigentlich anfangs die Idee. Mhm. Das mit dem Turnierreiten, das äh, kam dann später natürlich zwangsläufig dazu, weil man dann immer das eine oder andere Pferd dabei hatte, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr vorstellen kann und das haben wir dann eben halt dann auch gemacht
3: mhm. können Sie sich noch ans erste Pferd erinnern also Ihr erstes
4: oh ja ich kann mich. das war natürlich ein Pony mhm. das war ein für die Zeit eigentlich ein sehr sehr gutes Pony war sehr sehr sportlich war nicht ein war kein Shetland Pony wie die meisten es hatten sondern mein Pony war schon ein Welsh Pony mhm. war so ein bisschen schneller war auch am Sprung etwas besser also das war in der Anfangsphase sicherlich äh, unglaublich äh, Wichtig, dass man dann auch mit Erfolg ein Turnier abschießen kann. Und also das heißt, auch
3: mit dem ersten Pony waren ja, ja, das, schon direkt die ersten genau. Turniere. Also
4: wir waren damals äh, äh, sicherlich noch nicht die großen Turnierreiter, aber wenn wir losgefahren sind, dann wollten wir auch gewinnen und das hat dann auch oftmals geklappt.
3: Okay. Und wie ging das dann weiter? Was kam, wie hieß das Pony? Blessier.
4: Blessier. Blessier. Ja, das Pony ist auch sehr alt bei uns geworden. Es ist über 30 Jahre alt geworden. Nicht schlecht. Also das war... Sehr, sehr langlebig. Das war, war eine gute Investition damals.
3: Okay, und wer kam nach Bläs
4: Dann kam natürlich verschiedene, aber das Pferd, was dann eigentlich äh, besser war, das war ein Pferd einer Oldenburger Stute, die hieß äh, Jundika. Das war dann die Stute, wo ich dann die ersten a Spring L-Springen mitritt, auch schon mal einen m Spring versucht habe.
3: Okay, und womit ging es sonst mehr so in die Profi-Richtung dann? Also was, wann passierte das Das waren
4: dann, äh, Das war so Anfang, Ende der 70er Jahre, würde ich sagen, äh, mit den Pferden äh, Petersburg und Whistling Top. Das waren dann auch Pferde, mit denen ich äh, äh, schon mal eine deutsche Meisterschaft reiten konnte. Da habe ich dann die ersten s springen geritten und dann auch bis deutsche Meisterschaften, auch Europameisterschaften geritten auch mal einen Nationenpreis, also Mhm. das waren schon bessere Pferde.
3: Aber Sie haben ja dann also schon recht früh den Weg so aufs Pferd gefunden und trotzdem aber beruflich erstmal diesen landwirtschaftlichen Weg eingeschlagen.
4: Ja, unsere Landwirtschaft war ja im Grunde zu klein, um jetzt zu sagen, dass du Landwirt sein kannst. Also es ging eigentlich im Grunde nur äh, mit dem Pferdehandel. Mhm. Also eine eine andere Chance hatten wir nicht. Wir hatten damals äh, wirklich, das war ein, äh, ich sage jetzt mal ganz, ganz klein, das wäre heute gar nicht mehr vorstellbar gewesen, Also äh, von daher war es eigentlich vorgegeben, dass wir mit dem Pferdesport unser Glück versuchen müssen.
3: Mhm.
4: Und ähm, Gott sei Dank, kann ich nur sagen.
3: (lacht) Okay, das heißt, es gab dann auch keine Alternative mehr. Sie haben nicht mal irgendwann überlegt, das Ganze doch umzustellen. Man hat das
4: ja immer ab und zu mal, dass man denkt, um Gottes Willen, äh, was tut man sich jetzt hier nur an? Mhm. Ähm, Weil Pferdesport ist ist ja auch intensiv. Also man muss morgens früh raus, am Wochenende. Es kann auch abends mal sehr, sehr spät werden. Das sind Stunden, die man teilweise gar nicht ausrechnen kann. Aber mhm. trotzdem muss man sagen, das ist immer wieder etwas Interessantes, ein neues Pferd auszubilden. Mhm. Und das ist eben halt das Schöne. Mhm.
3: Und äh, ja, Ihr Sohn ist ja auch ähm, mit von der Partie und wahrscheinlich auch von klein auf ähm, da so rangeführt worden. Haben Sie das schon so ein bisschen forciert damals, dass er
4: auch in die Richtung geht? Also. Äh, Sicherlich versucht man das, aber bei Josch war das in der Tat relativ einfach. Also der war relativ früh so, dass der einfach reiten wollte. Der kam nicht in den Stall und wollte das Pferd bürsten oder putzen oder wie auch immer, sondern der wollte eigentlich reiten. Und ähm, wir mussten im Grunde niemals sagen, so jetzt heute müssen wir noch reiten. Also das war schon von vornherein tatsächlich so, dass er sehr, 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 äh, ja, man konnte sehen, wo die Reise hingeht. Und er war auch nie so, wenn man zum Turnier fährt, dass er sagt, oh, ich kann nicht mehr oder ich bin müde. Mhm. Er hat schon Gas gegeben. Okay. Sehr gut war das.
3: Und wie ist das bei Ihrer Tochter gewesen?
4: Das war so, wie Mädchen manchmal sind, dass sie eben dann doch eher mal den Striegel in die Hand nimmt und sich da eben halt auch mehr darauf versteift. Aber Sophie hatte auch eine sehr, sehr gute Zeit mit ihren Ponys, hat auch international geritten. Wir sind zweimal Landesmeisterschaft gewonnen, hatte auch gute Ponys, muss man sagen, aber die hat sie auch gut geritten, hat natürlich auch immer das Problem gehabt, dass sie oftmals mit Josch verglichen wurde und das ist nicht immer ganz einfach.
3: Okay, inwiefern hat sich das dann gezeigt? Also im Familienleben gab es dann da ein bisschen Probleme? Oder? Nein, das
4: nicht mal, aber man, ich glaube, das ist immer so, dass wenn sie dann die Ponys von Josch übernommen hat, dann war es ja oft auch so, dass die Ponys im Grunde schon so ein bisschen den Zenit überschritten hatten. Das muss man einfach mal so sagen. Und dann ist es natürlich wesentlich schwieriger, dann an die Erfolge anzuknüpfen, das ist ganz klar. Und deshalb bleibt man dann vielleicht auch eher mal stecken, das ist eben so. Und deshalb glaube ich, dass es vielleicht von vornherein so war, dass Josh immer mutig war, immer durchgezogen hat. Und bei Sophie war es eben halt so, sie war immer etwas vorsichtiger, weil sie eben halt auch Angst hatte, irgendwas falsch zu machen. Mhm. Weil eben halt die Ponys oder auch die Pferde nachher sehr erfolgreich waren. Jetzt ist es ein wenig anders. Jetzt hat Sophie ihre eigenen Pferde, die sie auch zum Teil selber ausbildet. Und da hat sie natürlich auch viel mehr Freiheiten. Also es ist einfach so, dass sie einfach losreiten kann und keiner kann genau sagen, wo die Reise hingeht und das ist auch gut so. Also Mhm. ich würde jetzt, wenn ich das nochmal machen könnte, würde ich das nicht verbinden wollen. Also ich würde jetzt immer, wenn ich zwei Kinder habe, die Pferde doch lieber verkaufen und und ein neues Pferd kaufen, Mhm. damit man einfach diesen Vergleich nicht hat, weil der der Vergleich, der hinkt einfach, das muss man sagen.
3: Mhm. Und wie würden Sie so Ihre Familie beschreiben?
4: Ja, wir sind natürlich absolut dem Pferdesport verfallen, das muss man sagen. Wir haben sicherlich auch viele, viele andere Interessen. Wir machen auch andere Dinge. Wenn wir zum Beispiel wegfahren, fahren wir auch nie für eine ewig lange Zeit weg, sondern immer nur für ein paar Tage. Das würde in dem Betrieb gar nicht gehen. Und das machen wir in der Regel auch gemeinsam. Und das macht auch wirklich immer noch Spaß. Also wir fahren tatsächlich auch heute noch zusammen in den Sommerurlaub oder Ski oder wie auch immer. Das ist eben halt ganz, ganz toll.
3: Da will man sich dann nicht mal ein paar Tage aus dem Weg gehen. Also auch dann im Urlaub sind Sie alle glücklich, die Zeit noch weiter zusammen zu verbringen.
4: Ich bin ehrlich gesagt immer froh, wenn alle da sind. Aber äh, das kann ich natürlich nicht nicht sagen, wie die anderen das sehen. Aber ich bin da wirklich so, dass ich gerne meine Familie um mich herum habe.
3: Aber jetzt ist das ja hier ein kompletter Familienbetrieb. Ähm, die ganze Familie ist hier irgendwie involviert und eingespannt. Und wenn dann aber alle weg sind, dann
4: passiert ja, da, wir, was hier? Ja, wir haben natürlich wirklich tolle Leute, Mitarbeiter, die auch schon sehr, sehr lange hier arbeiten. Und äh, wir haben immer mal ein, zwei Freunde, die dann einspringen können. Also, das klappt wirklich wunderbar. Also, es ist nie ein Problem. Mhm. Was würden Sie sagen, wäre so das Pferdeverrückteste Mitglied der Familie?
3: Gibt es da jemanden?
4: Ich glaube, mein Vater. Okay. Johann Löhn. Das ist, glaube ich, der, der, der wirklich äh, jede freie Minute am liebsten Pferde sieht oder anschaut. oder wenn wenn äh, Ich bin ja auch kein Typ, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause bin, dass ich mir jetzt unbedingt ein Reitturnier im Fernsehen angucke.
3: Mhm. Sondern?
4: Aber, ja, dann, dann mache ich irgendwas anderes. Ich lese oder was weiß ich. Also es gibt viele Dinge, die ich dann gut finde. Mhm. Aber ähm, mein Vater ist tatsächlich so, wenn der auch mal Freizeit hätte, oder ich sage jetzt mal Freizeit frei vom Pferd, würde er immer irgendwo versuchen, etwas mit einem Pferd zu machen, zu sehen oder wie auch immer. Das ist also doch extrem.
3: Okay. Was würden Sie sagen, worin liegt das Erfolgsrezept Ihrer Familie?
4: Also, wir sind immer schon sehr tolerant mit den Pferden gewesen, glaube ich. Also wir waren nie so, dass wir mit Gewalt irgendwas wollten sondern wir haben uns schon immer ein bisschen Zeit genommen. Und äh, so ist es auch mit allen anderen Dingen. Also es ist nie so, dass man irgendwas übers Knie bricht, sondern man macht sich wirklich Gedanken, versucht abzuwarten und dann erfolgreich zu sein. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass äh, man, wenn man zu schnell agiert, oft auch Fehler macht. Mhm. Und ich denke mal, das ist unsere größte Stärke und was eben halt auch noch hinzukommt, Wir versuchen schon auch immer etwas in die Pferde reinzuhören. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Pferd äh, ein Problem hat, dann versucht man das wirklich zu lösen, indem man, ich sage jetzt einfach mal, den Beschlag ändert oder äh, das Pferd vielleicht einfach mal auf die Weide stellt oder dass das Pferd auch Zeit hat zu regenerieren. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und man hört es jetzt immer wieder raus. Also das Pferd ist hier schon wichtig bei uns in in unserem Betrieb.
3: ja. Ja, schön. Und was würden Sie sagen, wo soll die Reise hingehen, so mit dem Betrieb und der Familie, was ja hier irgendwie verbunden ist miteinander?
4: Also die Reise, wo die Reise hingehen soll, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht sogar. Also im Grunde muss ich sagen, bin ich schon sehr zufrieden, wie es ist. Natürlich hat man immer das Ziel, dass man sportlich noch weiterkommt, also sprich Josch. Das wäre natürlich wunderbar, wenn wir vielleicht das eine oder andere ganz große Turnier noch nochmal besuchen könnten. Ansonsten muss ich sagen, geschäftlich sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg. Wir haben jahrelang nicht so sehr gezüchtet, das haben wir so ein bisschen abgebaut, also wir hatten wesentlich weniger Zustuten. Da haben wir jetzt wieder ein bisschen aufgestockt. Da hofft man natürlich, dass man das eine oder andere Pferd noch mal wieder selber zieht. Das wäre natürlich auch schön. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, steht der Sport jetzt doch im Vordergrund für uns das, das was man Erfolg nennen kann. Also das ist für uns wichtig.
3: Mhm. Ähm, Josch ist ja jetzt die nächste Generation. Wie würden Sie ihn beschreiben?
4: Ja, Josch ist äh, sehr ehrgeizig, würde ich sagen. Er ist vielleicht ein wenig ungeduldiger als ich. Muss, muss kein Fehler sein, kann auch gut sein, weiß ich nicht. Ähm, ja, Ansonsten ist er eben halt sehr, sehr fokussiert, will natürlich auch, dass alles äh, läuft, äh, guckt nie auf die Uhr, ob es morgens früh oder abends spät und das muss man, glaube ich, machen, wenn du solch einen Laden hast. Du musst schon vorangehen, damit die Leute auch sehen, die Angestellten sehen, mein, mein Chef macht mit, ähm, ich kann von den Leuten nicht etwas verlangen, was ich selber nicht machen würde und äh, das ist ihm halt wichtig und das macht er sehr, sehr gut.
3: Wunderbar, das war's schon. Fangen wir vielleicht einmal so an, dass
1: Sie sich einmal kurz vorstellen. Ja, ich bin Johann Löden, 84 Jahre alt.
3: Und fit wie ein Turnschuh.
1: Das haben Sie gesagt.
3: <lacht> okay, und Sie haben hier den Hof gegründet, oder? Ja, der
1: Hof war da, aber nicht so, so wie er jetzt ist, ne? Sondern? Wir hatten ein sechs Morgen eigenes Land zuerst. Mein, Opa, mein Vater, der ja. hat mich gefahren hier mit Pferde. Wir hatten ein Pferd zu der Zeit, ein Pferd vom Nachbarn. Und wir haben immer so zusammen, äh, zusammengespannt, wenn was war. Nicht? Und nach meiner Schulzeit bin ich in die, bei Johann Müller 13 Jahre gewesen als Deputatarbeiter. Ja. Und dann... Äh, wurde mein Nachbar hier älter und der hatte so eine Käfighandlung. Eine Hühner- Käfighandlung. Hühnerkäfige. Ach so. Und dann bin ich da angefangen. Und zuletzt hat der aufgehört und dann habe ich das weitergemacht. Und mein erstes Pferd habe ich durch die Käfige eigentlich bekommen. Das war so, ich hatte einen Mitarbeiter aus Vechta, Big Dutchman. Mhm. Der war, wir waren beide zusammen und da hatten wir eine Anlage in Moende aufgebaut und da wurde das mit dem Geld ein bisschen knapp und da sagte der, du kriegst ein Pferd von mir.
3: Und so fing alles an? Und das
1: war das erste Pferd.
3: Und wie ging das dann weiter? also
1: wie ja, wurde dann dann, dann ging das so weiter, dann ging das mit dem Reiten ein bisschen los, ich habe dir einen Brit gegeben zuletzt und dann wieder verkauft und dann...
3: Also da ging es schon in so eine sportliche Richtung, ja, das war da kein Arbeitspferd? Nein nein,
1: nein, 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 Sportpferd. okay. So. Und dann kam der zweite und der dritte und so ist das weitergegangen. Ne?
3: Und dann wurde das hier alles umgebaut, aufgebaut? Zu einem ja, so
1: langsam und sicher.
3: Okay, also aus der äh, wir Wie das
1: auch nicht mehr ging. Und, <lacht> und durch die Pferde, die, die großen Reiter, Hermann Schritte, Hartwig Stinken, Johann Elmers, hm. Mucha, die haben alle Hühner bekommen, fingen mit Hühner an. Und dann habe ich die Pferde da gesehen. Und ich denke, das ist eigentlich mein Ding mit Pferde. Okay. Und so mit Hermann Schiller habe ich viel geschäftlich gemacht. Und dann ging das so langsam los. Das war 1960.
3: Okay, also in den 60ern fingen Sie, Sie dann so an, mit mir angefangen, zu machen.
1: Und dann ging das so langsam weiter.
3: Und Sie haben ja dann, ging das auch weiter, Sie haben das an Ihren Sohn dann weitergegeben? oder? Ja. Und äh, der war, war dann auch gleich im Sport? Äh das ging
1: gleich, er hat ja bei Achers von Buchwald hat er gelernt. Und dann ist das mit den Pferden immer weitergegangen. Ne? Mm.
3: Und Sie selber sind auch auf dem Turnier geritten? Oder war nee, das nur so zu Hause?
1: Nein. Aus Spaß? Ich, ich habe einmal eine Jacht mitgeritten, da bin ich runtergefallen. Oh, dolle? Böse? Ja, das ging es jetzt wieder gut.
3: <lacht> und haben Sie damals schon gedacht, dass sich das so entwickelt, wie es jetzt ist? Habe ich
1: eigentlich nicht. Die Zeit war, war damals auch ganz anders. ne? Das ist ja durch diesen Sport und, und, und da ging es ja immer mehr. Mm. Und dann hat man das zuletzt ein bisschen in Gang gekriegt. Und wie würden Sie jetzt heute das Ganze so beschreiben? Ja, das läuft. Man muss dranbleiben. Viele Kilometer gefahren. Ich habe eigentlich immer so 100.000 im Jahr gefahren. Mhm. In den ersten Jahren, wie das so aufwärts ging. Ne? Dann bekam ich meinen ersten LKW. Und dann so pff, wurde es immer so langsam ein bisschen größer.
3: Ja. Und jetzt ist ja hier schon die nächste Generation, also mit Ihrem Enkel, ja. äh, der das jetzt hier alles so übernommen hat, mehr ja. oder
1: weniger. Ja. Ähm, wie sehen Sie das so? Das große Glück ist ja, dass er ein bisschen ordentlich reiten kann. Ne? Das war ja, ist, ja nicht, ist ja nicht unbedingt ein Zufall.
3: Ja, Sie sagen, das, das, geht das, nicht, doch. das ist kein Zufall?
1: Nein, das ist kein Zufall. Es gibt ja auch welche, die kriegen das nicht hin. Und dann ein bisschen mit fremden Leuten hier angangen, das geht nicht so gut. Ne? Mhm. Wir haben ja nun auch Angestellte. Wir können das ja alleine nicht mehr, weil es einfach zu viel wird. Ne?
3: Wenn Sie ihn jetzt so beschreiben müssten. Wen? Josch. Wie würden Sie
1: ihn beschreiben? Schwierig ist nicht. er nicht. Der trinkt auch gerne mal einen. Okay. Oder auch zwei.
3: Aber reiten kann er auch? Ja,
1: reiten, das geht.
3: Und arbeiten kann er
1: dann am nächsten Tag? Ja, noch das noch. geht auch. Der muss mit hoch dann, ne?
3: Das ist auch hier schon immer so gewesen, dass ja, die ganze Familie halb so... Hat
1: sechs ist Tag bei uns, morgens.
3: Ja? Dann ist die ganze Familie schon auf dem Bein im no, die Stall. kommen ein
1: bisschen später.
3: Also Sie sind dann der erste morgens im... Ja, eigentlich schon. Und äh, was meinen Sie, was ist so das
1: Erfolgsrezept? Ich meine Fleiß. Die langsam gehen, die werden hier nicht alt bei uns. Ah, oh, ist ja auch mal eine Aussage. Ja. Das geht nur, wenn alle mitarbeiten. Und sonst, wenn einer nicht mitgeht, dann, dann gibt es einen Rückschlag. Mhm. Die müssen mit ran. Äh, ein Mann kann das nicht. Das, wenn die nicht alle mitmachen, dann geht es drunter und drüber. Hier ist viel Arbeit, ne? Mhm.
3: Und Sie sagten, Sie sind schon über 80, was ist Ihre Aufgabe oder sind Sie nur noch so der Beobachter, der guckt, dass jeder seinen Job macht? Nein, da
1: brauche ich nicht, die machen so ihren Job.
3: Achso, Sie genießen das jetzt einfach ich nur? Ich genieße
1: das und vor der Morgen die Pferde, ne?
3: Ja. Und was würden Sie sagen, was ist so das Ziel, wo soll es hingehen in den nächsten Jahren noch?
1: Also meines braucht es nicht größer werden.
3: Okay, so ist so eine gute Größe?
1: Das geht noch gerade so. Dann sind wir schon am Ende. Ja. Das war's schon. Hat gar nicht wehgetan.
2: Klasse, Wahnsinn, wie spannend und, und mit der mit der Schwester, ne? wie interessant. Also dass sie dass sie überlegen, so Mensch musste sie immer. Es ist ja ein bisschen wie mit den aufgetragenen Klamotten von den großen Brüdern.
3: <lacht> ja, Das ist aber echt
2: interessant. War bestimmt ein Konflikt immer da in der Familie mal.
3: Ja, aber sie machten so auf mich einen ganz harmonischen Eindruck. Also ich glaube, sie haben das äh, gut überwunden. Und äh, <lacht> ja, die Näble. nächste Generation steht da ja auch schon in den Startlöchern.
2: <lacht> Maximal sympathisch. Ja. Gut, ja. in 14 Tagen geht's weiter.
3: Genau, da war ich auch wieder unterwegs.
2: <lacht> Wo warst du dann? Willst da? du schon verraten?
3: <lacht> ja, ich war in Bremen-Oberneuland bei der Familie Forkart. Ähm, auch eine riesige Familie... Pferde, Menschen durch und durch. Und ähm, eine Familie, die wahnsinnig viel erlebt hat in den letzten Jahren, besonders oh, ähm, das Gespräch mit Hergenvorkart war total ergreifend. Ähm, da muss man wirklich sagen, Schicksalsschläge, die diese Familie in den letzten Jahren irgendwie ereilt hat, aber trotzdem Inklusive
2: ja auch dem schweren Unfall ne? vor zwei genau, Jahren.
3: Genau, und, ähm, aber wahnsinnig. Nette Menschen, total sympathisch. Ich wäre am liebsten sofort dort eingezogen.
2: (lacht) Wir sind gespannt. In 14 Tagen.
3: Genau. Bis dahin folgt uns, abonniert uns und schickt uns gerne euer Feedback. Und ja, wir freuen uns. Bis Bis dann. dann. Tschüss.
1: Pferdemenschen. Reitsportfamilien in Deutschland.